0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，今天来聊一下这个印度因为印度现在在国际市场的地位啊，特别受到了关注不光只是说它的人口数啦、人口红利啊，还有包括这个经济成长的力道啊，或是股市的威力呀、啊。当然，包含了这个呃，苹果哈、哦，这个生产基地可能一部分移到这个印度等等了、啊、这些都是了这些都是。所以你会发现，现在我们谈印度的比例越来越高了哈。但今天想要聊的是什么哈？是比较比较有趣的是，在跟这个，既然是跟这个啊、呃、贫民窟有关啊，因为路透在之前有报道嘛，印度的。呃，首富阿达尼吼，那计划改造亚洲最大的贫民窟——印度孟买，要来安置一百万的平民。不过，这照道理应该是好事嘛，对不对？因为你要来改造这个贫民窟，就没想到反而引发了居民的质疑。一方面是说，哎、欸，你有没有这个财务能力？另外一方面又说，哎、欸，这个印度总理莫迪好像有偏袒他、欸，哎。这个地方叫做达拉维，好，达拉维这个地方是第一大城孟买的平民窟，那面积大概是纽约中央公园的的百分之七十五这么大了，这个地方为什么特别值得一提？是因为二零零八年奥斯卡获奖的影片叫《平民百万富翁》的。拍摄地就是在这，我不知道大家有没有注意过，它开放式的下水道、共用厕所，然后临近孟买的机场，还有这个外国的这个，还有这个摩天大楼，这个很有很明显的对比。电影当中有一个场景是很多小朋友在那个垃圾堆跑来跑去哦、喔，那个垃圾堆就是各位如果有看过那个掩埋垃圾掩埋场。然后你就把它想象成很多人是住在那个地方，然后你爬到那个掩埋场的那个山丘、小山丘上、乐色堆的小山丘上，既然旁边就是这个国际机场哦，然后还有另外一边是这个啊、呃、这种摩天大楼，就是很明显的这种反差。那因为呃，在今年马哈拉斯特拉邦政府啊批准了阿达尼的。这个竞标的合约来改造达拉维这个平民窟哦，那就由阿达尼来负责这个平民窟的改造计划哦。那因为平民窟是生产皮革文明的哦，过去呃相关的感兴趣反应都失败了哦。那因为所以这里他们希望把它拆掉哦，就是把这个不卫生啊、环境恶劣的地区把它给拆掉、哦，然后能够盖一些新的大楼，容纳居民以及阿达尼的企业。整个重建的利益高达两百四十亿美金。那根据估计啊，阿达尼可能需要投入一百二十亿美元，好来重建但是带来的收入高达两百四十亿美元不过只有两千年之前就住在这里的居民才可以拿到，才可以免费分配到改建的住房有一些七十万中中层跟上层的居民，就是。你被归纳在住在这，而且是必须是底层的那如果不符合资格，你可能呃要自己支付一些预付款哦，或者是租金哦，租金。那当然，在这个时间点哦，阿、啊、达尼也面临了很多的，应该算是重创吧，对不对？因为今年一月的时候呢，呃，原本排名世界第三哦，他的富有的程度，看真的很有钱哈。不过因为美国放空机构新登堡啊，哦，发布了一个四百一十三页的报告，指控阿达尼这个集团呢、啊，这个会计账目有作假，哦，让他们增发了一千五百亿美元的一个市值，哈。那当然，大居民也在质疑啦。哈，尤其是他的这个竞争对手巴林王，呃，这个是来自于杜拜的财团，哦，他们其实后面有巴林王室的支持，他们也想要。来竞标这个计划，但是他们就说为什么，呃，这个呃招标的条款一直在更改，更改资格啦，改到后面变成就只有阿达尼符合，哦，当然就被他标到了，那当然背后莫迪，你说有没有在帮他护航？这个肯定是有，基本上应该基本上算是帮他量身定做的，所以反对党，反对党也不断的施压，也不断的在施压，但是。基本上看起来应该这个也不太会有什么变数哈，但是但是居民的反对哦，也是说如果阿达尼有没有无力完工的话，平民就会无处可去哈。有呃三百多名的反推派的人士哦，聚集在达拉维哦，也反对这个重建的这个工程哦。那当然这个。重建达拉维是一个很大、很巨大的挑战不过在印度，阿达尼是无所不在就是他是怎么发家致富的所以，如果你要了解印度你就一定要了解阿达尼不管你在路边的广告牌啦、机场码头，他的名字是随处可见哦，随处可见。隨處可見呃，办公大楼啊，农农农地的灌溉设施啊，电厂啦、啊，哦，甚至矿场啊，还有媒体啦、啊、等等，哈、哦，真是无所不在，哈、哦，无所不在。等于他的财富跟印度在整个崛起的过程中是一起在累积的，哈、哦，一起在累积的。那这个当然，呃，他能够这个这个建立这么庞大的一个财富哦。这个确实是跟莫迪政府有很大的一个关系跟莫迪政府有很大的关系。那根据世界银行的统计哈，二零一一年到二零二一年，印度的 GDP 哦，从一点八二兆哦成长到三点一八兆，等于在这十年当中是全球成长最快的经济体那摩根斯坦利也也评也评估也也出。报告说到，二零二七年的时候，印度有机会成为全球第三大经济体。所以到了二零三零年的时候呢，股市可能成为全球第三大股市。那到二零三一年，印度的 GDP 会成长一倍，达到七点五兆。所以你去想，这个大幅度成长的过程中，有很多的计划要执行。哦，能源转型计划啦，从什么化石能量转向风能、太阳能这些啊？哦，那这些是谁在参与？哦，谁能够参与的人，当然就能够获利嘛。那就是阿达尼集团哈。那他阿达尼这个十几岁的时候辍学到孟买，然后从事钻石这个行业哈，钻石买卖了那就做生意嘛。然后这个呃，这个收购了。他哥哥又收购了一家塑胶生产商哦，那他们就回这个回到这个艾艾哈迈达巴德做进口业务哦，然后接着呃做一些贸易，把鞋鞋膏啦哦、啊，把鞋油啊、牙膏啦，这个卖的，又透过这个贸易卖到国际去哈。那当时这个呃九零年代，印度在掀起私有化的过程中。他就在蒙德拉港买地，哈，蒙德拉港就是古吉拉特邦哦。那没想到这个最后这个这个港变成大型船只停靠的一个地方哦，也因为它的地理位置哈，那变成是亚洲商品运往西方的一条通道哦，通道。那呃后来也因为这个跟政府的关系哦，那开发。这个能够进一步开发蒙达蒙德拉港哦，蒙德拉港。那在这个过程中跟政府的合作也也跨足，就是说它这个港口就是被划为经济特区，你去想哦，然后又加上交通的一个设施的一个辅助哈，然后一鼓作气哈，当然整个就发展起来，然后不止跨足到兰嗯这个。这个化石燃料业啦，然后也进口煤炭啦、啊。然后呢，这个钙这个钙电厂之外，哦，当然这个他所他所经营的项目就越越来越广，越来越大，然后包括连机场等等哈。那、哦、后来，当然整个阿达尼就形成了这个巨大的这个集集团的这个怪兽，哦、就变成这样哈。哦那有人就这样说就是说有一個,一个印度人喝的水有百分之七就是这个来自于阿达尼控股的这个水公司那你在吃饭，你的等于你吃食用油也是阿达尼集团的你走的公路也是阿达尼铺的天然气也是阿达尼供应的然后呢，你呃这个每天呢，阿达尼控制着。大型十个大型的这个海港哦，那吞吐货物啦，然后阿达尼赞助的运动员啦，球队啦，哦，你就会去想，那当然这个故事的背后似乎是一个很励志的创业故事哈、哦。出生于一个穷小子，出生在古加拉特邦、古吉拉特邦、古加拉这个他这个印度的名的城市的名字翻翻翻译的。翻中文就不好念哦，白手起家，从塑胶厂干起哈，然后努力，一步步扩张，出人头地哈。但是呢，这当中有一个非常重要的关键人物是莫迪，就是现在印度总理莫迪哈。二0零二年的时候，阿达尼只是一个无人知晓的小老板。那莫迪是古吉拉特邦的第一部长哦。那因为这一年。呃，这个古邦哦，就古吉拉特邦，我们就简称古邦好了哈，发生了这个非常严重的宗教冲突，死了一千多人哈。那莫迪没有阻止这个伤亡的扩大，被指责哈。那这个时候，很多商界的精英当然就就就离他而去嘛但是阿达尼在这个时候却公开的力挺莫迪哦。公开力挺莫迪，而且因为这样，阿达尼还跟、呃、印度的工业联合会撕破脸。那到了二零一四年印度大选的时候、哦、你看哦，二零二二零零二哦，这中间他们已经累积了十二年的这个这个友谊了哈、哦。然后呢，阿达尼砸中金为莫迪造势哦，让他坐他的私人飞机到全国拉票。这么十多年的投资最直接的回报是什么？就是莫迪成了阿达尼的绿灯侠。反正基本上你要做什么，他就透过政府帮他广开绿灯哦。那阿达尼想要买土地搞建设没问题哦。然后呢，这个土地报价多少？六百到九百卢比到他那边，剩下二三十卢比。你知道有多夸张？就政府给其他公司的报价，一平方米是六百到九百卢米。卢比到阿达尼那里就三十二卢比，甚至一卢比他就可以买到。然后呢，阿达尼要去澳大利亚挖矿要借钱，那没有一家银行愿意借给他。哦，结果阿达尼回国之后，印度国家银行就批了十亿美元贷款给他，然后包括印度政府把机场私有化，那开放竞标。谁标到就是阿达尼，然后呢，这个两千万吨的煤炭进口生意谁拿到阿达尼，哦，那如果要做要做绿能，交由谁来处理哦？阿达尼，那所以莫迪拿下总理的大位以后，阿达尼的资产也迎来爆发式的增长，哦，短短这个八个月的时间哦，就二零一三年九月到二零一四年五月哦，他的资产就从十九亿翻到六十亿。一口气排名拉高了，全全印度全球第一百零六富有，然后印度排第二。那当然，这当中有没有一些资产膨胀的浮华，有没有带来一些黑暗的溃烂？我觉得肯定是有的，肯定是有的，肯定是有的。甚至市场揶揄说：“呃、阿达尼才是真正的总理。”当然，在这个过程中，我们也发现哦，这个印度，呃，算这个也是非常在世界人口算第二多哈、哦。那印度也非常多的富豪，印度的富豪阿达尼，还有一个叫做安巴尼，安巴尼，哦，他是全球富豪榜也也,也有排到呃前十名哦。那这个这个阿巴尼，阿巴,阿巴尼。他之前媒体有访问过，他在孟买有一个27层的豪宅哦，可是他却突然转向投向伦敦郊区，转向伦敦郊区往英国润。当然，阿巴尼阿巴尼哦，不是阿达尼，是安巴阿巴尼，他却说没有没有这回事。可是确实事实上，印度啊，哈、哦，在2021年这个论到海外了。哦，就移民到海外，有 1.63 万人，是全球移民榜排第三，哦，第三，这跟前几年比，哦，翻了一倍，翻了一倍。那印度呢，最青睐美国，再来是英国跟加拿大，这是哦，还有新加坡跟杜拜，哦，迪拜。那当然，印度富人要跑的原因也不过，呃，不外乎几个哈、哦，大家会觉得说，哎，印度到底有什么问题？第一个，课税太重。哦，个人税最高可以特克到 42% 而且不是每个人都有莫迪啊，都跟莫迪是好哥们，对不对？再来，印度的环境很差，空气污染哦，实际上真的很严重那所以有有有富豪就讲说啊我，我我移民到伦敦去啊，我要回印度，反正八个小时飞一下就到了，随时都可以回去。所以你会发现，在印度啊，有钱人跟没有钱人，就是有钱人跟穷人之间是完全的一个切割，哦，连呃，就是在印度，有钱人会自己住在封闭的社区，哦、有有有二十四小时的巡逻，有一套自己的商业医疗设施，有自己的发电机、空气过滤设备，在这个都市里面，很像一个独立的城邦。所以你看哦，他们这个这个。呃，分离主义非常的严重哦。他们坐出门坐私人飞机哦，也不去印度自己的公共场所度假的话，一定是往欧美跑。那对印度的有钱人来讲，国家好像是一种呃可有可无的观念啊。就是说 GDP 1.8 给了医疗系统，好，那他们反正有自己的私人医生。那穷人呢？因为宗教的关系，印度的穷人很佛系啊，也不争也不怨，而且呢，印度的主流媒体哈、哦，总是灌输一个仇恨的的概念哦，就是穆斯林跟印度教的仇恨，或是抵制中国的产品的仇恨哦，反正就是指着对方开骂啊、哦，用收视率。就是就就收视率一定暴增了、啊、哈，这样，所以就没有人去关关心这些穷人真正应该面对的一个问题哦。呃，虽然印度人均所得这几年来翻倍哦，可是分配不均还是非常大的一个挑战哦。很多印度人每天还是靠着相当于这个几块美元的生活费在过活。是可能很难想象，在印度富豪身家超过200亿美元的当下，哦，那实际上这个很有有一半的人口缺乏室内厕所，哦，然后没有地方容身，哦，没有地方容身，所以作为这个前全球前几大经济体的印度，它的崛起其实是建立在一种极端不平等的。基础之上，好、哦，印度政府不用增加投资在基础建上，就可以经济成长，因为印度公司发现收买收购外国公司更容易赚钱，那他们的企业就这么扩大。那呃，非常多的农民哈、哦、呃，因为负债而自杀。银、哦、行私有化的情况下，农民没有办法向国有银行做低息贷款，只能找私人银行，但是利率太高，借贷。风险借贷之后背不起，呃还不起这个债务，哦又没有办，政府又没有这个很认真的将这个啊资、呃、源哦投注在农业上，所以农民也苦不堪言呐、啊。生产食物的人偏偏挨饿，挨饿的国家怎么可能成为超级大国？所以这个是现在的情况，哎，真的是慢慢。你有没有觉得很不可思议哈？然后再来印度，这个孟买租房是最痛苦的，它的这个租金痛苦指数啊，印度的大这个大城市孟买痛苦指数高达一百九十点二四反而台北的租金痛苦指数只有十二点八七哦，这是很令人感到讶异的吧，对不对哦？所以印度的房地产。能不能投资？除了你会觉得说，哎、欸，印度的房价怎么高，在北京、上海面前，应该还是白菜价吧？哦，应该还是白菜价吧。可是实际上，这个呃，虽然人口庞大哦，可是工业化程度低哦，也就是印度城镇化的情况比我们想象的更更来的差，而且有钱人的居住的环境，喜欢的。住宅跟地点其实是是差异性非常大。那外国人基本上你呃要买房也有很高很大的限制哦，包括你要长期居住在印度啊，然后只能不能够购买农地呀、啊、等等哦，房而且也这个呃，如果你出租租收益也不能转出国外哦，就很多啦哦，而且。印度的宪法虽然尊重个人的财产权，但并没有认可财产权是个人基本权利。就是说，如果印度政府认为你破坏了国家和社会公共利益，它就可以合法的把你的财产没收哦、充公哦。这个这个还蛮蛮可怕的那印度当然呃现在的也是呃。算是人口数一数二的大国嘛，也是亚洲前几大的经济体但是还是蛮多的问题，包括贫富的差距还有种姓的制度还有这个政府的贪污腐败等等这个都还是很大的问题。只是说，在一九九一年经济改革之后，吸引大量的外资，也让它的 GDP 高速的一个增长，可是反而。更加深了这个贫富的差距，而且刚才我也提到了哈，印度政府其实并不是非常努力的在呃这个呃呃这个针对这个基础建设的部分来做推动哦，来做推动，所以你就会发现说，印度好像很多有钱人，可是为什么你到了印度你会觉得他们的基础建设非常的差哦？的原因就在这哦，当然未来。对印度来讲，更更需要去推动创就业的机会，哈，包括科技的创新哦，基础设施。可是印度呃，腐败的问题哦，其实呃，一直存在在政府部门跟企业之间，所以工业发展的质量跟效率，还有许可证制度的繁文缛节，其实很难让企业有效的一个发展我觉得。这些都是我们必须去关注的问题，包括种姓制度对印度经济的一个影响、哦。它很大的程度其实限制了社会的流动，也对印度经济发展带来负面的影响。虽然印度在独立后就废除了种姓制度，这个我们要知道，它的种姓制度其实，在印度独立后就废除了。可是呢，在印度的社会当中，还是根深蒂固的影响着、哦。包括职业的选择、社会的流动。这些哦，这这都还是存在，还有包括教育哦，学校招生呢、啊，还有这个员学企业雇员的配额等等哦，然后包括因为呃种姓制度也让人力资源造成了浪费哦，社会不平等的现也导致了社会不平等的现象等等哦，然后加上。贫富差距一直是印度也受到这个呃全球关注的一个问题。印度最富有的 10% 拥有全国 65% 的财富，底层的5分的人口只拥有不到全印度 6% 的财富。所以，贫富差距对社会的稳定性和经济发展肯定是带来非常大的一个影响。而且，人口增长的速度如果超过了经济增长的速度，一定会给社会。带来庞大的一个压力哦，所以人口的年轻化也让印度在教育、就业、社会保障上面遇到很大的一个挑战。我觉得这些未来大家对印度投资有兴趣的话，其实都不能忽视这些问题哦。当然，印度经济发展还有很多的困难，不过市场庞大的潜力、跟人口消费力，还有甚至未来基础建设推行的这个潜力。哦，也都让呃这个各国竞相进入投资，所以印度有没有机会未来在全球经济扮演一个非常重要的角色，确实是蛮值得观察的。哈，那最后提醒大家哦，这个呃二十号有参加。我们这个啊、呃、线上销讲的同学一定要记得到课程官方 line 小老鼠 i u 1 7 8输入 g i f t 这个关键字哦，领取课程的礼物哦，这个是免费领取限量的哦，只要这个21一号有出席直播的学员都可以获得正式课程小章节的影片哦两段，还有課直播课程的回放影片以及直播课程的电子讲义哦，名额有限，送完为止哦。记得把握机会哦，还有，如果你对课程有兴趣，也要把握最后这个优惠截止日期哦。好，提醒大家。